0: Radio 1 Sportsaal. Peter van den Bent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Drie speeldagen ver zijn we in 1A. En na die drie weekends voetballen hebben we toch nog twee leiders met het maximum van de punten. A Gent en toch ook weer Union zaterdag met maar liefst 5-1 gewonnen van Leuven. Behoorlijk straf.
1: Ja, heel straf en ook niet al te straf. En dat uh, tweede zeg ik dan, omdat Union tot nu toe eigenlijk nog niet echt getest is, mogen we toch zeggen, wegens drie keer, mogen spelen tegen een heel zwakke tegenstander, of toch uh, een ploeg die in die wedstrijd dan tenminste tegen Union zwak was, met name Anderlecht, Standaard en uh, zaterdag ook aan Tevele Leuven, al heb ik uh, gelezen dat uh, de coach van Leuven, Mark Brijs, blijkbaar tevreden was, en dat hij behalve natuurlijk aan het resultaat, die 5-1, een goed gevoel overhield aan die wedstrijd, daarmee moet hij toch de enige geweest in Leuven, denk ik, maar zo Je kan ook opmerken dat die ploegen slecht waren omdat Union hen slecht liet spelen. En dat kan ook, met die veel pressing, met, met tempo. Maar goed, ook in de andere wedstrijden hebben die ploegen vooralsnog weinig blijk gegeven van grote vorm. En tegelijkertijd is het wel heel straf. Want het wordt met de week straffer eigenlijk. Want er is intussen echt wel al een hele buslading sleutelspelers van vorig seizoen vertrokken bij Union. Mm -hmm. Je kent dat verhaal van de week nog. Liene en Nieuwkoop. En die Nieuwkoop was toch een ongelooflijk belangrijke speler in het concept van Union de voorbije jaren. En de nieuwe coach Blessing doet zelfs beter dan Fritje Mazou en Gerards Svoren, want die begonnen aan het seizoen maar met 6 en 4, op 9 en zaterdag, oké, okay, het was zeker niet de beste wedstrijd van, uh, van Union. Maar wat ze bijvoorbeeld te, tegen Anderlecht uh, in de eerste helft, tegen Standard een bepaalde periode lieten zien, dat was toch echt heel erg goed. Alleen denk ik dat we ergens pas half september zo de echte waarden zullen kunnen inschatten van Union. Dan hebben ze mm -hmm. duels gespeeld tegen Antwerpen en Racing Genk. Ook nog Europese matchen uh, in de voorronde van, van de Europa League. En dan zullen we wat meer weten. En Blessing, dat uh, lesje toch, uh, dat hoor je toch, is zeker de eerste om zich niet te laten veranderen. Blinde door die 9 op 9. Hij weet dat er nog een aantal meerwaardespelers moeten bijkomen om over een heel seizoen bovenaan mee te spelen. dat denk ik zelf ook wel. Heerlijk
0: en is. dan zien we hoe Straffignon echt is. Ja. Dan even onze blik op het zuiden van het land, dat dit weekend in de ban was van Le Choc Wallon tussen Charleroi en Standard. Wat moeten we onthouden van dat 1-1 gelijkspel?
1: Wel, dat de supporters zich gedragen hebben, dat is toch al dat, dat er geen ongeregeldheden waren, hele al want er was vooraf toch grote ongerustheid over. Door de matige start ook van de twee ploegen, er werd wel wat gefluisterd dat het zou kunnen ontsporen, maar goed, dat is dan goed. En voorts was deze shock een heel mager beestje, met heel pover voetbal, nauwelijks kans aan de twee kanten. Eerst zwakke spitsen bijvoorbeeld, heb ik ook gezien, en alles bij elkaar wel een logisch gelijkspel. Aan het einde ook kan ik me voorstellen dat ze bij standaard wat te misnoegd waren over die, die strafschop. En ik vind eerlijk gezegd, Karel Hoefkes is echt niet te benijden daarin, eh, Luik. En hij heeft, en dat is belangrijk voor hem en voor de ploeg, de blamage van de eerste start met 0 op 9 in 70 jaar voor Standaar. Oké, okay. die heeft hij kunnen voorkomen met dat ene punt. Net als een altijd vervelende kwalijke nederlaag, zeker in deze omstandigheden, tegen de grote rivaal Charlois. Dus dat is oké. Okay. Maar het spel was zo mager. Eigenlijk heeft Standard bijna de hele wedstrijd op de openingsfase van de tweede helft. na. Misschien eh, de wedstrijd moeten ondergaan tegen dan toch ook heel beperkt is Charlois dat middenveld om het nu maar iets uit te lichten dat, dat is toch uh, met uitzondering misschien van die, van die jonge uh, talentvolle prijs kwaliteit aan de bal en dit voetbal dat uh, Karel Hoefkes ja, zijn ploeg ziet spelen staat toch mijlenver van wat hij voor ogen heeft van wat hij zeker okay, met een andere ploeg andere kwaliteit en natuurlijk enkele maanden als trainer van Club Brugge heeft uh, laten zien en de vraag is maar of de eigenaar ja, nog echt veel goede spelers wil halen hè. ze hebben altijd gezegd het budget is beperkt daarbij moet opgemerkt, dat budget is dan wel beperkt voor Standaard, want die hebben nog een paar andere clubs en ik heb gezien, ze hebben toch nog een paar spelers gehaald van 10 en 12 miljoen bijvoorbeeld, Genua in Italië. En, en oké, okay, dat is op zich geen probleem, maar dan mm -hmm. moet je natuurlijk de fans van Standaard ook niets wijs maken, moet je de, de doelstellingen duidelijk afbakenen en moet je van de trainer bijvoorbeeld niet verlangen dat hij het top 6 speelt aan het einde van het seizoen, want met deze ploeg is dat echt niet mogelijk.
0: En dan wil ik afsluiten, Peter, met een opmerkelijke uitspraak van anderlechtcoach Brian Riemer na de wedstrijd op Sint-Truiden. Het was een slecht en een klein veld en er moet dringend een standaard komen voor velden in het Belgisch voetbal. Heeft hij gelijk...
1: Ik begrijp er helemaal niets van, moet ik zeggen. Belgisch voetbal heeft wel enkele problemen, maar ik denk echt niet dat de velden daar één van zijn. En ik wil opmerken dat Anderlecht vorig jaar met Felice Mazou op datzelfde veld nog een van zijn allerbeste wedstrijden in een heel lange periode speelde. En dat de tegenstander bijvoorbeeld van gisteren op datzelfde veld, voor de rust dan toch tenminste in een bepaalde periode, echt wel goed voetbal bracht. En Riemer mag nog van geluk spreken dat sint niet over een goede spits beschikt. Bruno bijvoorbeeld, of het was gisteren misschien wel gewoon een nederlaag geweest. En als Riemer spreekt over standaarden, dan moeten die misschien nog dringender komen voor het voetbal dat zijn ploeg voorlopig speelt, want dat was op staaien ja, gewoon slecht. En dat de coach tevreden is uh, met de manier waarop zijn ploeg nadrust met tien gestreden heeft en eigenlijk alles bij elkaar heel makkelijk overeind is gebleven, dat is logisch. Het wordt briljant zou ik daarvoor echt niet gebruiken, want dat is wel wat anders. En, en nog eens, dat de coach op dit moment ook tevreden is met die 6 op 9. dat begrijp ik ook. Dat is belangrijk, mee zijn met het, met het peloton en dat hij zegt dat zijn ploeg pas later top zal zijn, dat snap ik ook, al moet ik er aan toevoegen over een paar maanden zegt hij. Dat is natuurlijk wel heel erg lang, maar goed, je ziet dat het elftal dat dan zal spelen, erg zal verschillen van wat er de voorbije wedstrijden op het veld heeft gestaan. Nieuwe spelers zijn toegekomen, de komende nog toe moeten nog ingepast worden, dus oké, okay, er is nog wel wat werk voor de boeg. Het is nog in een proces, zal ik dat verboden woord nog maar eens gebruiken, als het om anderlicht gaat. En in afwachting is het uh, de zaak om om bovenin mee te draaien, om punten te pakken. Maar zelfs met deze ploeg moet er toch echt beter gevoetbald kunnen worden. Er is toch een voorbereiding aan vooraf gegaan van een week of zes, zeven, acht misschien wel minder mm -hmm. paniekerig, meer structuur, iets dominanter, zoals dat in de eerste helft tegen Antwerpen een beetje het geval was. De ruimtes beter benutten, juiste keuzes maken. Uh, er moet toch een bepaalde ondergrens zijn, die kwam goed, die 6 op 9 had met dezelfde prestaties, dezelfde wedstrijden, totaal dezelfde wedstrijden, maar een klein beetje minder meeval tegen Antwerpen en tegen sint truiden ook 2 op 9 kunnen zijn. En dan zag de wereld, zelfs die van de optimistische Brian Riemer, er vandaag toch minder vrolijk uit, denk ik.
0: Dankjewel. Peter van den Bent. Sportza.